0: Já passou um tempo desde o nosso último encontro, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu que não houve episódio semana passada? Bom, foi comunicado aí para vocês que por problemas técnicos a gente não teve como é, fazer o episódio da semana, né? De fato, não pudemos porque eu não estava com condições técnicas mesmo para isso. A gente estava no Juazeiro, no Juazeiro do Norte, estávamos lá na terra do Padre Cícero, para fazer um encontro entre os padres mais jovens da nossa inspetoria, de 1 a 5 anos de padre, que é chamado de quinquênio. Esse encontro é um encontro formativo. E aí, devido à rotina do encontro e também do que a gente estava experimentando lá durante o encontro, Aí, infelizmente, não tive como fazer o episódio lá, mas eu guardei aquela experiência para falar com vocês aqui. Neste episódio, nós vamos falar sobre o tipo de experiência que vivi lá no Juazeiro do Norte, do nosso querido Padre Cícero. Não vamos falar diretamente do Padre Cícero, esse episódio ele pode segurar-se um pouquinho para um outro momento, mas eu vou falar sobre as procissões, aconteceram muitas procissões porque nós estávamos num período de Romaria, então se você quiser saber um pouco mais o que significam as procissões, o que significam essas Romarias, vem com a gente porque o episódio de hoje vai tratar exatamente sobre isso, então vamos juntos? Vamos juntos! 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 Em procissão em Romaria, Romero ruma para casa de Maria, para sair do cativeiro vai buscar a paz em E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos! Finalmente estou aqui, eu de volta. Que bom reencontrar vocês em mais essa semana. E como eu já disse no início do nosso episódio lá na introdução, a gente vai falar do que é essa tal de romaria, o que é essa tal de procissão, que a gente, desde criança, quem participa da igreja vê isso acontecendo, e a gente nem sempre sabe o sentido dela, o que é que significa a gente participar da romaria, por que que existem essas romarias, qual é a origem de tudo isso. Então o nosso episódio de hoje vai tocar exatamente nisso. Antes eu quero agradecer a audiência de vocês. Do que a gente viveu nas últimas semanas, né? Os nossos últimos episódios foram muito bons de audiência, então muito obrigado a vocês. Eu sei que tem muita gente devota de Nossa Senhora, né? Então, aí, sempre que a gente toca no nome de Maria, a galera vem peso escutar. Então, que bom! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas os novos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente. Quero agradecer de coração a sua presença aqui nesse podcast Vamos Juntos. Bem, minha gente a Romaria, a procissão, que significam essas coisas. Bom, a palavra procissão vem do latim processio, que quer dizer marcha ou cortejo religioso, que é uma marcha em que os religiosos e religiosas fazem, segurando imagens santificadas, nas quais entoam cânticos, fazem oração de cortejo. Em outras palavras, uma reunião de pessoas que se juntam para caminhar geralmente umas atrás das outras. Isso é uma explicação bem ouca, uma explicação bem de longe. A gente vai entrando por aí, vamos caminhando juntos para a gente entender do sentido de tudo isso. Por que, que tem uma turma que se junta para levar suas imagens de um lugar a outro? Para caminhar, para cantar enquanto caminha de um lugar a outro? Qual que é o sentido de tudo isso? As procissões... É, tradicionais já da história da nossa humanidade Que a gente vê também acontecer no catolicismo Também tem origem na antiguidade Muitos povos e religiões já antigas, antes da nossa Já faziam procissões Os gregos e os romanos, por exemplo Apresentavam em homenagem a Dionísio ou Abaco No final da colheita das uvas Uma grande procissão já os judeus também faziam procissões na Páscoa, também em Pentecostes e na festa do tabernáculo. Então, essas já eram festas judias nas quais o povo também fazia sua procissão. No entanto, para nós cristãos, o significado profundo do que vem a ser uma procissão é exatamente aquilo que ela simboliza, uma caminhada, uma caminhada de oração do povo de Deus em comunidade rumo, a um lugar específico, e que lugar seria esse? A vida cristã representa uma grande caminhada para Deus na qual a gente dá passos, alguns vacilantes, outros na fé mas todos eles em direção ao Pai Então, de base, a gente já pode entender que no sentido cristão católico as procissões têm um sentido de representar a nossa caminhada de fé rumo a Deus Bom, biblicamente, de onde é que a gente pode tirar a ideia da procissão. Será que tinha procissão no tempo de Jesus, no tempo bíblico? Como vocês já estão sabendo, nas religiões antigas, antes mesmo do judaísmo, já havia procissão. Né? O povo já fazia procissão. Agora, no sentido nosso, bíblico, o que é que a Bíblia consegue captar aí da ideia de procissão ou romaria. O que a gente pode tirar da Bíblia com relação às procissões é entender que lá na Bíblia mesmo é que está o sentido básico, histórico da nossa procissão católica, tá bom? A caminhada é um elemento muito importante para a história da nossa salvação. Desde lá do livro do Êxodo, quem tiver aí com sua Bíblia pertinho, vamos lá pegando, lá do livro do Êxodo a gente vai encontrar... Trechos em que o povo caminha rumo à terra prometida. E aqui alguns detalhes dessa procissão. Também a descrição da arca da aliança dada pelo próprio Deus, a qual iria junto com o povo nessa procissão. Então a gente encontra lá em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10, vai dizer assim... Farão, os filhos de Israel, uma arca de madeira de acássia, e tu, Moisés, vai cobri-la de ouro puro por dentro e por fora. Pulando lá para o versículo 17, a gente vai encontrar Também farás uma tampa de ouro puro e dois querubins de ouro. Lá no versículo 18, ele vai dizer farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. Isso dando aí as instruções de como seria a Arca da Aliança. O povo antigo da nossa fé, os nossos antigos pais na fé, o povo hebreu, cumpriu religiosamente a ordem dada pelo Senhor. E uma vez tudo concluído, conduziu então a Arca da Aliança numa procissão, numa caminhada de esperança, de louvor, de libertação na presença de Deus. Também lá no livro dos Números, Antigo Testamento, nós encontramos algumas normas estabelecidas por Deus para o povo que caminhava. E aí vocês podem procurar lá no livro de Números, capítulo 9, versículo 17 e 18, vai dizer assim. Quando se levanta a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento e a sua ordem assentavam de novo. Ou seja, a principal norma da procissão era uma ordem de Deus. Quando Deus mandava andar, o povo andava. Quando Deus mandava parar, o povo parava. E agora a gente vai dar um salto para o Novo Testamento. Aqui a gente gostaria de ressaltar a entrada solene de Jesus em Jerusalém. E lá no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 9, a gente vai encontrar, Em toda aquela multidão que o precedia e o seguia, aclamava, Osana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Nós recordamos esta cena sempre, sempre, por ocasião da Semana Santa, Precisamente no Domingo de Ramos Depois a gente vai lembrando dela em todas as missas Por quê? Lembra do momento do santo? Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória O que, é que a gente diz? Osana nas alturas, esse Osana, essa louvação a Deus, ela vem também a partir desse grito que o povo deu de aclamação a Jesus que entrava no, na cidade de Jerusalém. Eles reconheciam aquele homem como o rei daquele povo, o verdadeiro rei dos reis, o Senhor que é santo. E aí a gente também entra nesse coro todas as missas aclamando o Senhor que entra em nossa comunidade, que se faz vivo no meio de nós. Mas, historicamente falando, com o passar do tempo, as procissões cristãs, as primeiras da nossa igreja cristã católica, foram feitas no início do século IV, logo após Constantino dar a liberdade religiosa ao povo de Deus, aos cristãos católicos. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer nossas procissões. Hoje, as procissões são realizadas em vários momentos, em várias ocasiões, Sendo as mais comuns, a da Via Sacra, a da Semana Santa, de Corpus Christi e as procissões em honra dos santos padroeiros e de Nossa Senhora. Como foi o que aconteceu nessa última semana em que a gente estava lá no Juazeiro. Porque lá foi a festa de Nossa Senhora das Dores e teve Romaria, teve procissão até umas horas do povo de Deus naquele lugar. E foi muito maravilhoso. Vamos falar dela daqui a pouquinho. A partir daí a gente entende claramente como na Bíblia a Arca da Aliança com seus querubins e anjos não foi somente colocada num lugar de honra de destaque no qual celebrava o culto, mas também levada pelos sacerdotes solenemente em procissão, dando voltas pela cidade ao som das trombetas. Ainda hoje as procissões são caminhadas de louvor, de agradecimento a Deus, inclusive pelos santos que ele deu à igreja quando a gente homenageia Nossa Senhora, São Sebastião, Santo Antônio. E suas imagens representativas são conduzidas a exemplo dos querubins na arca, para recordar os heróis do cristianismo e pedir a sua proteção, a sua intercessão. Além disso, as proteções estão sempre relacionadas com o ano litúrgico. A partir daí a gente já entende que isso não é invencionice, isso não é loucura, nem muito menos idolatria das nossas queridas avós, das nossas queridas senhoras das comunidades. Pelo contrário. Esse momento de procissão faz parte da tradição da nossa fé cristã, da tradição do povo de Deus que caminhava em marcha rumo ao lugar onde Deus queria. E qual é o lugar que Deus nos quer hoje junto dele no céu? Por isso que a gente caminha como um símbolo dessa caminhada nossa rumo ao céu, dessa nossa trajetória de salvação. Bom, dito tudo isso, agora eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência de tudo que a gente viveu durante esses dias lá no Juazeiro. Como vocês já estão sabendo, a igreja faz diversas procissões. E aí a palavra procissão se liga geralmente à palavra Romaria, só que é bom a gente entender algumas diferenças entre isso. A palavra procissão é um caminhar de um lugar para o outro com a imagem que a gente carrega. E o que é a Romaria? A Romaria é a caminhada nossa, não é necessariamente com a imagem, mas é a caminhada, é a viagem que a gente faz daqui até tal lugar. Então quando a gente diz, vai ter Romaria para tal lugar, é aquele caminho que você sai desde a sua casa até o ponto de reunião da comunidade. Isso é a Romaria. E a procissão é quando toda a comunidade religiosamente organizada traz junto consigo os símbolos de sua fé, ou mesmo o próprio Senhor, como a gente vê na procissão do Corpus Christi. Então aí a gente já entende essa diferenciação. Beleosa, tá todo mundo ligado, né? E como é que se configura hoje uma procissão? Geralmente a procissão se configura quando tem o padre né, e o cortejo litúrgico, a gente vai com a cruz à frente, com as tochas... Os coroinhas às vezes levam seus incensos também, aí vem toda a comunidade em seguida organizada e lá pelo centro, um pouquinho na frente, a gente coloca a imagem que vai num andor. E o que, que é um andor? O andor, também chamado de charola em alguns lugares, é um nome muito engraçado, né? Eu sempre achei, por isso eu prefiro chamar de andor. O andor é uma estrutura bem firme, geralmente de madeira, mas também tem alguns de ouro, depende da chiqueza do lugar. Ele é uma estrutura que consegue dispor um santo, uma imagem em cima dela. E aí ela serve justamente para conduzir o santo padroeiro ou a santa padroeira daquela procissão. Então... Os andores mudam de acordo com o tamanho, de acordo com as possibilidades. É o lugar onde se coloca lá a imagem. Geralmente ele é adornado com flores, tem um luz, tem toda uma estrutura. Às vezes ele é carregado nos ombros, às vezes é colocado em cima de veículos, dependendo do tamanho e tudo mais. Então, as pessoas que carregam o um andor, geralmente, são as pessoas mais devotas, né? Vamos dizer assim, é o povo que é mais devoto daquele santo, daquela santa. Então, geralmente, eles... Procuram carregar aquela imagem, né? Em que sentido? No sentido exatamente de caminhar rumo ao céu. Aí vem a pergunta, por que, que a gente coloca imagem de santo na procissão? Bom, o sentido da procissão não é da caminhada? Não é indo para Deus? Então, a gente vai para Deus com um símbolo. Nós estamos ali naquela caminhada como, vamos supor, Nossa Senhora das Dores, que foi o que a gente viveu na última semana lá no Juazeiro. Então o povo caminha com a imagem das dores para simbolizar que junto daquele caminhar também eles encontram, no sentido que traz a figura de Maria das dores, de Nossa Senhora das dores, a sua fé. Então nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, em quem nós confiamos? Em Deus, a exemplo de quem? Da Virgem Maria, a Senhora que nas dores conseguiu superar Toda a tristeza, toda a falta de fé, exatamente porque acreditava que aquele seu filho ali não a deixaria sozinha. Não, deixar, não deixaria o mundo sem salvação Então a gente olha para a imagem de Nossa Senhora das Dores E a partir do que a igreja nos ensina A gente aprende a sofrer com Cristo E a ver, a testemunhar a vitória de Cristo também em nossa vida Então quando a gente carrega uma imagem numa procissão A gente está carregando o símbolo de que, como a gente quer caminhar junto de Deus Então este povo quer caminhar como Nossa Senhora das Dores na minha cidade, Santa Rita, a gente tem a procissão também. tá? Então, a gente leva a imagem de Santa Rita de Cássia. Nós queremos caminhar a partir do que nós ouvimos e do testemunho dado a nós. Por Santa Rita de Cássia, testemunho de cristã, de pessoa de Deus, a gente também quer prosseguir, a gente também quer caminhar. Então, não se trata de uma ostentação, mas se trata, na verdade, de um grande símbolo comunitário, de apoio, de caminhada, como a, gente deve, como a gente deve caminhar como igreja? Caminhamos ao estilo de tal santo, de tal santa. Então a gente faz isso diversas vezes no ano. Lá no Juazeiro, durante o ano inteiro, existem diversas romarias. O povo caminha até lá, né? vai de... de... Antigamente ia de carro chamado pau de arara, que era um carro com estrutura muito difícil, muito precária, que o povo ia, muitas vezes morriam no caminho devido aos acidentes, falta de estrutura das estradas, enfim. Hoje em dia já o pessoal vai mais, graças a Deus, com um pouquinho mais de estrutura, vai de carro, vai de, de ônibus, de van, e de avião até, de diversas formas. O povo chega na cidade e faz as suas procissões. O Juazeiro é um lugar muito forte na fé, é um lugar assim intenso e inclusive recomendo a todas as pessoas que estão escutando esse podcast a um dia fazerem sua Romaria ao Juazeiro do Norte, aquela terra de fato é muito abençoada. Nós salesianos temos um papel importante naquela cidade porque o próprio Padre Cícero deixou em herança Todo o seu legado para nós Ele acreditava que a educação Principalmente a proposta pela pela congregação salesiana Seria um grande apoio a todo o povo de Deus naquela cidade E de fato a gente, alguns anos depois de sua morte Conseguiu chegar lá e desenvolver a missão naquela cidade Então vale a pena todo mundo que está aqui assistindo Participar de alguma Romaria que seja Todas são muito lindas até agora eu só fui nessa de setembro e também na de novembro. Pretendo ir na de fevereiro algum dia. E também na do Padre Cícero. Vale muito a pena, gente. Também na Semana Santa. Eu soube de amigos que foram e é muito lindo. Nos momentos em que a gente esteve lá, durante a formação, a gente também atendeu o povo de Deus. Eu acho que eu confessei para mais de 100 pessoas. <risos> foram, muitas, foram muitas, muitas, muitas confissões. A gente celebrou missa e sempre junto ao povo de Deus. O que mais me chamava a atenção em todos os momentos ali... Era o quanto aquelas pessoas tinham fé. E não era uma fé, como muita gente fala, uma fé simples, não. Era uma fé extremamente profunda, porque era carregada de todo o sentido de vida. As pessoas juntam dinheiro do ano inteiro para ir para lá. Não por um turismo, não por uma diversão, uma coisa engraçadinha, não. Eles vão para lá com muita fé, agradecer a Deus colocar naquele, naquele lugar, naquele momento de Romaria e de procissão é, a sua fé, a sua vida como oferta, como agradecimento a Deus por tudo que viveram, pela fé que desenvolveram ao longo do ano. Então é um momento assim lindo e vale muito a pena todo mundo um dia poder ir participar. Minha mãe e alguns familiares meus já foram e sempre comentavam quanto isso é lindo. E aí dentro da congregação eu consegui ir algumas vezes nesses momentos de Romaria e eu, quando era criança e adolescente, na minha vivência dentro do meu grupo jovem, em alguns outros momentos, eu não entendia muito bem por que, que tinha que ter procissão. Né? Eu vim estudar e entender um pouquinho isso melhor depois. Hoje eu estou transmitindo isso para você e espero que você, jovem, é, consiga também assimilar tudo isso e entender que a nossa fé é muito mais do que o que a gente imagina. A nossa fé é bonita quando ela está dentro da gente, mas ela é mais bonita ainda quando ela é vivida em comunidade. E aí os símbolos nos ajudam a aprofundar exatamente essa nossa fé. A gente aprender mais, a gente ver mais o testemunho do outro, isso é muito lindo, vale muito a pena. A gente ficar na fé somente agarrado dentro da gente mesmo não vale a pena não, gente. Tem que expor, tem que trazer, tem que trocar essa experiência com as outras pessoas. Isso vai nos ajudar muito a crescer, a desenvolver a nossa santidade, a nossa fé. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Já está acabando, sim, é isso mesmo. E conto com vocês nas próximas semanas Rezem para que a gente continue com saúde <risos> E para que dê tudo certo Olha, inclusive, essa semana, não por acaso Nós vamos ter a Romaria da Família Salesiana Dia 25 de setembro de 2022 Vai acontecer a edição do número 79 Da Romaria da Família Salesiana E se você está escutando esse podcast hoje Conto com a sua oração, com a sua audiência A gente vai tentar transmitir também alguns momentos da Romaria a gente vai fazer esses momentos com muita fé, muita esperança em torno de Nossa Senhora, aquela que nos aponta Jesus, a mãe da família Salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos agradecer a ela pelos dois anos em que a gente fez a Romaria Online, que a gente continuou juntos e a partir de agora, se Deus quiser com saúde, vacinados e com fé, nós vamos continuar esse nosso caminho bonito de santidade, juntos como família salesiana. Então espero por todos vocês na Romaria de 25 e nas procissões que vocês forem ter aí nas suas comunidades, agora já sabem, né? Não é só para ir cantar e rir, mas é principalmente para caminhar para frente, no sentido de ir para o céu junto com sua comunidade. Ok? Deus te abençoe e te guarde. Se você quiser também colaborar com temas para o nosso podcast, já sabe, manda mensagem para a gente por direct lá no nosso Instagram da AJS Caetés. Procura por nós lá no Instagram AJS Caetés. Também você pode botar aí nos comentários da rede social que você esteja assistindo. A gente vai dar uma olhadinha também, tá bem? para trazer para cá. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Fica com Deus e até o próximo episódio. Já estou te esperando. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS-KAETES e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.